0: Bonjour à tous, c'est Hélène. Au cours de mes reportages, j'ai souvent des discussions très intéressantes, mais aussi très longues, trop longues pour faire partie de votre épisode habituel. Découvrez maintenant la suite du témoignage de la semaine. Bonjour, je m'appelle Anina Chouchou, je suis avocate et je suis marraine du collectif École pour tous. Alors Le collectif École pour tous, c'est un collectif qui rassemble des jeunes, des enfants et des parents euh, qui vivent en bidonville, en squat, en hôtels sociaux, euh, qui, qui sont euh, des enfants du voyage, ou euh, ce qu'on appelle des mineurs isolés étrangers. En gros, ce sont des jeunes qui viennent en France sans leur famille, sans parents. En gros, ce sont des, des réfugiés qui viennent souvent euh, d'Afrique de l'Ouest, euh, du Guinée, du Mali, et qui arrivent ici sans leurs parents. On est tous... Concerné par le fait d'avoir vécu des difficultés pour accéder à l'école, pour y rester ou pour se sentir bien. C'est aussi mon cas. Et on a décidé d'agir ensemble pour faire en sorte que nous, mais aussi tous les enfants qui nous ressemblent en France, puissent accéder à l'école, puissent rester à l'école et puissent s'y sentir bien. C'est ça le collectif École pour tous. Parce que quand on est ensemble et on est organisé, euh, on est beaucoup plus fort que quand on est tout seul euh, dans son coin isolé. Pour pouvoir agir, pour pouvoir faire entendre nos voix, faire connaître nos problèmes, mais aussi, surtout, euh, faire euh, connaître nos solutions et les faire mettre en œuvre. Alors, au début, on n'était pas nombreux. On était euh, euh, une quinzaine euh, de jeunes, d'enfants, euh, de parents que j'avais, moi, rencontrés, en fait, euh, dans mon parcours. Moi, je venais de de finir l'école du barreau, je venais donc de devenir avocate, j'ai réalisé mon rêve et euh, j'étais quand même pleinement consciente qu'il y avait encore en France des milliers d'enfants et de jeunes qui n'avaient pas eu euh, ma chance de pouvoir réaliser leurs rêve. Quand on est en France et quand on est par exemple un enfant qui vit en bidonville, et ça a été mon cas, euh, c'est euh, extrêmement difficile de pouvoir... Euh, accéder à l'école, de rester, de faire des études et de pouvoir réaliser son rêve, de pouvoir réaliser le fait de devenir avocat, de devenir médecin, de devenir journaliste. Et euh, si on va à l'école et si on réussit et si on fait des études, on, on peut choisir ce qu'on veut devenir et, et réaliser son rêve. Mais euh, il y a euh, 100 000 enfants pour euh, qui ce n'est pas le cas aujourd'hui en France euh, parce que c'est très compliqué pour eux de pouvoir accéder à l'école, d'y rester et de, de réussir. Quand je suis arrivée en France, donc je suis d'origine rome-romaine, je suis venue avec, euh, avec mes parents et mes, et mes sœurs. Moi, j'avais euh, 8 ans quand je suis arrivée et euh, on n'a pas eu d'autre choix, euh, malheureusement, que de vivre d'abord dans un bidonville. Lorsque euh, mes parents ont, ont essayé de m'inscrire à l'école, ça a été extrêmement compliqué parce qu'on n'avait pas de domiciliation. En fait, c'est un papier, un document qui indique une adresse où on vit. Et évidemment, bah, quand on vit dans un bidonville, on n'a pas ces documents-là. Et Du coup, c'était compliqué pour s'inscrire. Il a fallu qu'une une maîtresse d'école, d'ailleurs, nous aide et nous fasse, elle, ce document pour, pour qu'on puisse s'inscrire à l'école. Et ça, il y a encore des milliers d'enfants de, et de jeunes qui le vivent aujourd'hui et qui, qui sont empêchés d'aller à l'école à, à cause de ça, parce qu'on leur demande trop de documents, trop de, de papiers, en fait, à l'inscription scolaire. Moi j'ai eu de la chance parce qu'en fait on a rencontré cette enseignante, cette professeure d'école qui a vu que ce qu'on vivait était injuste et qui a voulu nous soutenir dans, dans nos combats pour pouvoir accéder aux, aux droits parce qu'en fait il a fallu se battre pour nous, pour ma famille, il a toujours fallu se battre pour pouvoir accéder à un logement digne pour pouvoir accéder au travail, pour pouvoir accéder à l'école c'était toujours un combat pour pouvoir accéder à ça et cette, cette enseignante qu'on a eu la chance de rencontrer par hasard elle a compris que c'était injuste, elle a, elle, a, elle a voulu nous soutenir dans ce combat. Et donc on a eu cette chance-là et qui a fait que moi, je suis allée à l'école, je suis allée à l'université et je peux réaliser mon rêve. Mais cette chance-là, il y a des milliers d'enfants et de jeunes en France qui ne l'ont pas aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai décidé de réunir ces jeunes-là et de faire en sorte que... Voilà, qu'on prenne notre destin en main et qu'on fasse changer les choses. Et c'est comme ça qu'est né le collectif, donc avec ces jeunes que j'ai connus au travers de mon parcours. Et puis après, il euh, y en a beaucoup d'autres qui nous ont rejoints en fait. Euh, donc aujourd'hui, il y a environ 90 membres qui euh, ont participé à nos rencontres nationales, qui sont un peu partout en France. Donc je disais des jeunes qui vivent dans, dans des conditions difficiles, en bidonville, en squat, en hôtel social, en, parfois même à la rue. Des jeunes qui sont des mineurs isolés étrangers, donc ces jeunes qui arrivent souvent d'Afrique, seuls, sans parents et qui ont vécu parfois des drames. C'est des jeunes qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie et qui se retrouvent ici dans des situations extrêmement difficiles, puisque quand on est un jeune et qu'on n'a pas de parents en France, quand on n'a personne, d'un adulte, pour, pour s'occuper de nous, pour nous protéger, l'État, en fait, doit le faire. L'État s'engage à le faire, il doit accorder une protection à ces enfants-là qui sont seuls. Euh, sauf que pour euh, les mineurs euh, isolés euh, étrangers qui viennent euh, d'Afrique, c'est très difficile pour eux d'accéder à cette protection, parce qu'en fait, euh, ils ne sont pas crus. les autorités qui sont en charge d'assurer cette protection-là, qui s'appelle la protection de l'enfance, ne les croient pas qu'ils sont mineurs, ne les croient pas que ce sont des enfants. Et donc, ne veut pas leur accorder cette protection, ou en tout cas, les, les démarches pour vérifier qu'ils sont réellement mineurs prennent des mois voire des années. Et ça c'est le cas de So, qui est un membre du collectif École pour tous. Euh, il vient de Guinée, il a risqué sa vie pour venir en France, qui a perdu son, son frère en chemin, euh, qui a été tué par balle, qui, est arrivé, donc, qui a traversé la Méditerranée et qui a été euh, sauvé par un bateau humanitaire parce qu'il a failli euh, être victime du naufrage de ce bateau et euh, qui, en France, s'est retrouvé à vivre dans la rue, à Paris, euh, pendant sept mois, sans aucune aide, sans rien, parce que, justement, quand il a demandé la protection de l'enfance, on ne le croyait pas qu'il était mineur. Et donc, euh, il s'est retrouvé totalement abandonné à la rue jusqu'au moment où il est tombé malade. Et là, c'est quelqu'un, un monsieur, dans la rue, qui a vu qu'un enfant était malade dans la rue et qui n'a pas accepté qu'on le laisse mourir, qui lui a tendu... Euh, une main pour l'héberger et le soutenir pour qu'il accède aussi à, à ses droits et à sa dignité, et qu'il accède à l'école, surtout parce que euh, son objectif c'était ça, quand il est arrivé, euh, c'est de pouvoir enfin s'inscrire à l'école. Pour lui aussi c'était euh, extrêmement compliqué, justement parce qu'il n'avait pas les bons documents, parce qu'il vivait à la rue, et en réalité euh, sa protection de l'enfance ne lui a été accordée euh, qu'un an et demi après son arrivée en France. C'est ça les histoires des, des, des membres du, du collectif euh, École pour tous. Et c'est ça qui fait que voilà, ça dépend encore de la chance. Voilà, so il a eu la chance lui aussi à un moment donné de rencontrer quelqu'un euh, qui, qui a pu le soutenir dans ses efforts, dans son combat pour qu'il puisse aller à l'école. Mais on sait qu'il y a voilà, des milliers d'autres qui n'ont pas cette chance au bon moment et qui ne peuvent pas accéder à l'école et réaliser leurs rêves. Donc je, je disais, je suis d'origine rome romaine. Je suis née dans une famille rome romaine en Roumanie. Donc des roms en fait, il y en a dans beaucoup de pays en Europe, en, en France, en Espagne, en Italie, en Roumanie, en Allemagne. Et il euh, y a des roms aussi au, en Amérique latine. Euh, donc on est une minorité dans ce pays, mais on est aussi des citoyens de ces pays-là. Donc voilà, moi je suis citoyenne roumaine, rome, mais aussi citoyenne française, puisque maintenant ça fait plus de 20 ans que j'habite en, en France. Euh, on a une langue qui s'appelle le romanès qui est une langue commune. Donc, dans tous ces pays-là, on parle romanesque. Après, le romanesque de mon pays, de Roumanie, va être un peu différent du Roumanie, de, de l'Italie, des, des Roms italiens, par exemple, des Sintés, qui s'appellent Sintés. Et, donc, entre nous, il y, a, il y a quand même quelque chose qui nous relie, cette langue, une histoire, mais il y a aussi beaucoup de différences. Donc, tous les Roms ne sont pas roumains. Tous les Roumains ne sont pas roms. Euh, et mes parents travaillaient en Roumanie. Mon père était comptable, ma maman était infirmière. Et malheureusement, il y a beaucoup de racisme aussi en Roumanie, comme en France, contre les Roms. Et à cause de ce racisme et de la discrimination, mes parents ont perdu leur travail. Quand leurs employeurs ont découvert qu'ils étaient Roms, ils ont été licenciés, ils ont perdu leur travail. Donc c'est devenu pour nous très difficile de vivre dignement dans notre pays. Et euh, c'est pour ça que mon père, mes parents ont décidé euh, qu'on parte, qu'on quitte la Roumanie pour pouvoir avoir accès à des conditions de vie meilleures, à, à notre dignité, vivre dignement et avoir accès à l'égalité. Et pour lui évidemment c'était en France que ça c'était possible d'avoir cette vie là, parce que mon père il connaissait bien l'histoire de la France, le pays des droits de l'homme, la révolution française. Et malheureusement c'est pas tout à fait ce qu'on a vécu quand on est arrivé. Quand on est arrivé, on n'a pas eu d'autre choix que de vivre dans un bidonville. Dans des conditions de vie très difficiles, c'est pas du tout ce qu'on voulait, c'est pas du tout ce qu'on attendait. En Roumanie, on vivait pas dans un bidonville, on vivait dans une maison. Je, je, je le dis et j'insiste parce que c'est pas un choix en fait. Et aucun parent et aucun enfant ne vivait dans ces conditions de vie-là, sans avoir accès à de l'eau courante, à une salle de bain. Euh, au chauffage. Donc ce n'est pas du tout un choix. Mais malgré ces conditions-là de vie, évidemment, on essaie de rester toujours... Euh, digne, et c'est très important pour nous, euh, d'être propre, euh, de bien s'habiller pour aller à l'école. Et je le dis parce que les enfants euh, aussi, par exemple, euh, peuvent croire que les enfants qui vivent en bidonville, euh, ben bah, non, ils ne sont, ils sont pas propres, ils sont sales, euh, ils puent. Euh, c'est ce que j'ai entendu, euh, les gitans ça pue, sales gitans, euh, sales roms, euh, sales roumain. Euh, ça je l'ai entendu, je l'ai vécu à l'école et c'est très très difficile de recevoir euh, ça dans, quand on est enfant. Alors qu'au contraire, on fait d'énormes efforts pour pouvoir justement être digne, être bien habillé et bien s'intégrer à l'école et avoir des copains à l'école. C'était très important pour moi, pour mes parents aussi, pour ma... qui, f... qui ont fait d'énormes sacrifices pour que ce soit possible, pour que nous, on puisse aller à l'école en France. Et à l'école, ça a été des insultes, des moqueries, euh, l'isolement. Euh... Mais euh, je ne me laissais pas faire. <rire> je me défendais autant que c'était possible. Euh, en sachant que voilà, quand je suis arrivée en France, bah, je ne parlais pas français. Euh, euh, je l'ai appris très vite, en quelques mois. Et, voilà, on a aussi cette facilité parce qu'en Roumanie, euh, moi je suis d'une famille rome et donc je parlais le romanès, la langue des, des Roms. Mais aussi le roumain qui est la langue nationale euh, de Roumanie. Et donc on est avec euh, deux, deux langues et, et, euh, et ça facilite les choses après pour en apprendre d'autres. Donc voilà, oui, euh, ça n'a pas été euh, simple à l'école au départ à cause de tous ces préjugés. Euh, qu'ont les enfants, qu'ont les adultes euh, sur nous. Donc il a fallu toujours se, se, se défendre. Heureusement qu'il y a aussi euh, des enfants et des jeunes ou des, des adultes qui essayent de dépasser ça, ces préjugés-là, et qui viennent essayer de vous connaître réellement, comme vous êtes, qui euh, parfois vous défendent justement euh, contre les autres. Quand, euh, les autres, euh, quand toute la classe, et c'est arrivé, et contre vous, <rire> c'est très difficile d'être courageux dans cette situation-là, de, de se mettre du côté de celui qui est, qui est euh, exclu par toute la classe. et, et c'est extrêmement. Il faut beaucoup de courage, mais euh, sachez qu'il faut avoir ce courage parce que c'est comme ça qu'on devient meilleur, qu'on est plus fort. Vous allez sentir que vous faites le, le bon choix et vous faites la, ce qu'il faut. Et je, voilà, je, je demande vraiment aux enfants qui, qui écoutent d'avoir ce courage-là. C'est très important de le faire pour soi. Et pour ceux pour qui on le fait, et on gagne des amitiés, des vraies amitiés. Et on gagne aussi, voilà, dans la, dans, ça fait vraiment changer les choses, ça fait, une, ça fait la différence. S'il y a des enfants dans votre classe qui sont exclus, des enfants dont on se moque parce qu'ils n'ont pas forcément les bons habits, parce qu'ils ne parlent pas forcément très bien le français, parce qu'ils ne sont pas comme les autres, parce qu'ils viennent d'arriver, on ne sait pas d'où, parce que c'est des gitans, ou, ou etc. Avoir conscience que, bah, en fait, toutes ces moqueries, euh, toutes ces euh, injures, c'est très difficile à, à vivre pour, euh, pour ces enfants-là qui, voilà, déjà ont dû se battre pour pouvoir accéder à l'école. Ça fait beaucoup de mal et ça, parfois, ça crée que du décrochage. Le décrochage, c'est-à-dire, ces enfants-là, ils abandonnent euh, l'école, ils abandonnent leurs rêves parce qu'on leur fait sentir que, euh, que eux, ils méritent pas ça, que leur place n'est pas à l'école et tenter de se mettre à leur place et d'imaginer ce que ça ferait de vivre ça. Parce que ça peut arriver à chacun d'entre nous, d'être dans cette situation d'exclusion-là. De, imaginez demain, pour une raison ou une autre, vous devez déménager euh, dans une autre ville et vous vous retrouvez euh, tout seul, en plein milieu d'année scolaire, dans une classe que vous ne connaissez pas. Ça peut être difficile, vous allez vous sentir tout seul, isolé, euh, ça ne va pas être confortable. Donc, euh, essayez pas de voilà, imaginez ce que ça fait et euh, ne le faites pas vivre aux autres. Et puis euh, quand vous voyez, vous êtes témoin dans votre classe, dans, votre, dans la cour de récré, euh, dans le collège, dans l'école, euh, de, voilà, de, de ces actes-là de moquerie, d'insulte, d'injure, euh, ça peut aller jusqu'au cou aussi parfois. Et, bah, et en fait, vous pouvez vous aussi euh, agir déjà en en allant voir la personne qui est victime de ça et de lui parler, parce que comme ça, il ne se sentira pas tout seul, il se sentira soutenu, et c'est très important, et ça va, ça va vraiment changer les choses pour lui. Mais aussi en essayant d'aller voir ceux qui, qui font ça, d'aller voir les adultes, évidemment, les enseignants, les surveillants. L'enfant qui va le vivre, il n'ira pas forcément en parler, il n'aura pas le courage de le faire, il va lui-même se sentir coupable et honteux. Et donc, il ne va pas avoir le courage de le faire, mais vous, c'est important que vous le fassiez. Et puis, euh, même d'aller voir ceux qui font ça et de leur dire que ce n'est pas normal de le faire ça et qu'il faut s'excuser, et que vous, vous n'acceptez pas qu'on traite des autres camarades de votre classe comme ça. Et, euh, et d'ailleurs, nous, au collectif École pour tous, euh, justement, pour euh, dire stop à ces situations-là, parce qu'il y a beaucoup euh, d'enfants qui, qui ont abandonné l'école à cause du harcèlement raciste qu'ils ont vécu. Et c'est le cas, par exemple, de Diana. Euh, Diana, qui est une des membres du collectif École pour tous, euh, qui est une jeune fille euh, euh, d'origine rome-roumaine euh, qui est arrivée en France, qui a voilà, vécu dans des situations très difficiles euh, avant de pouvoir s'inscrire à l'école. Et une fois qu'elle euh, qu était à, à l'école, euh, donc c'était au, au lycée, elle a été victime d'une agression raciste assez violente par l'un de ses camarades de classe. Donc Diana, il se trouve qu'en plus, elle est en, en fauteuil roulant depuis sa naissance. Et à la sortie des cours, elle attendait l'ascenseur pour pouvoir sortir. Et là, c'est un camarade de sa classe qui passe et qui lui dit « sale gitane, tu mérites pas de vivre » et qui la pousse dans l'escalier. Et donc, c'est extrêmement violent. Heureusement, quelqu'un la rattrape. Mais suite à ça, Diana, elle a abandonné l'école. Et malheureusement, personne n'est venu la, la rechercher pour qu'elle qu y retourne. Diana, elle avait un rêve, c'est devenir traductrice. Parce qu'elle parle plusieurs langues déjà. Et malheureusement, euh, ouais, elle, a, elle a abandonné aujourd'hui euh, avec nous au collectif, ouais, elle a retrouvé ce rêve, elle, elle, elle veut continuer de se battre pour, pour ce rêve, donc de reprendre l'école. Ça va être assez difficile, mais elle, elle, elle a décidé de se battre pour ça. Parce que qu'il voilà, y a beaucoup de, de nos membres qui l'ont vécu, ce racisme, moi je l'ai vécu et beaucoup d'autres, et parce qu'il y a des milliers d'enfants qui le vivent et qui font qu'ils abandonnent l'école, on a décidé d'agir en fait, pour que ça change et euh, on a construit des, des petits ateliers à partir de nos propres histoires, de ce qu'on a vécu, pour faire en sorte de, justement de, de faire connaître aux élèves dans les classes euh, ce que c'est de vivre ça. Qu -ce que ça, quelles sont les conséquences Parce que parfois on ne peut pas avoir conscience qu'une moquerie, une blague qu'on va faire sur quelqu'un, bah, peut faire que lui il abandonne l'école. On ne sait pas comment lui il va le ressentir si on ne le vit pas. Et donc nous on peut venir dans les classes, et pour ça bah, il, faut, il suffit qu'ils en parlent à prof, et, ou qu'ils nous écrivent directement sur notre page Facebook, par exemple la page du collectif École pour tous, ou sur Instagram, ils peuvent nous écrire aussi. Hein, on existe, Collectif École Pour Tous, sur Instagram, pour nous dire euh, qu'il y a ce problème-là. Et, euh, et on va essayer de, de venir dans votre classe et de faire en sorte que, que ça s'arrange.